0: Bolhas, sim. Você está em uma bolha. Eu sou a Lampimenta e hoje aqui no Papo de Líder eu quero te mostrar que você pode ser maior do que a sua bolha. Sim, eu estou em uma bolha. Você está em uma bolha. Pode até ser que eu esteja em mais de uma bolha, você em mais de uma bolha, mas o fato é, a bolha ela tem limite. E eu sou dentro de uma ou mais, você está dentro de uma ou mais. Agora, o importante é a gente ter consciência e ciência que essas bolhas existem. Eu estou falando das bolhas sociais. Eu estou em volta de um grupo, moro em uma cidade, participo de algumas coisas relacionadas a alguns hábitos que compõem essa bolha, essa bolha social, que é o que vai formar a minha visão de mundo, a minha realidade. A minha realidade é formado por aquilo que eu vejo, e aquilo que eu vejo tem relação àquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito e aquilo que eu enxergo todos os dias na minha bolha. E você também, na sua bolha. Essas são as bolhas sociais que a gente às vezes cria visões de mundo e acredita que o mundo é daquele jeito, porque simplesmente a gente enxerga daquele jeito. E mais a gente convive com pessoas parecidas com a gente, a gente mais vai enxergar e ter certeza que o mundo realmente é daquele jeito. Aquela história lá do Jim Rohn, que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive, é muito correto, porque são cinco pessoas que estão confirmando a nossa visão de mundo o tempo inteiro. Tá, mas eu tô propondo aqui que a gente seja maior do que a nossa própria bolha. Como? Primeiro, tendo ciência e consciência da nossa bolha. E segundo, não furando a nossa bolha, que a gente no máximo pode ampliar a nossa bolha mas a gente pode também ir além da nossa bolha. Por quê? Para fazer parte dessa bolha, a gente, existe uma coisa que é o viés de confirmação, que é quando a gente acredita em uma coisa, a gente começa a enxergar aquela coisa por, por todos os lados. Por exemplo, você escolheu comprar um carro X, você começa a ver esse carro X todos os lados. Eu sempre conto uma história interessante, quando eu morava em Florianópolis, uma prima foi passar uns dias na minha casa, mineiro que tem casa na praia recebe parente, o tempo inteiro em casa. Ela foi passar uns dias lá em casa. Levou o filhinho dela. E até então nunca tinha visto na minha vida a Peppa Pig. Pois é, eu não conhecia a Peppa Pig. Até, até essas férias que ela foi passar uns dias lá em casa. E o meu priminho ele assistia a Peppa Pig todos os dias. De repente eu comecei a ver aquele diabo daquele porco rosa em todos os lugares do mundo. Ampliou a minha visão de mundo. Ok, que foi uma ampliação para um lugar que eu não, não, não planejava ir, não procurei. Mas e quando a gente procura ir para este lugar? Quando a gente procura conhecer coisas que a gente não conhece. Coisas que fazem não fazem parte do nosso dia a dia e do nosso mundo. Quando que a gente vai questionar os nossos próprios viés de confirmação. Aquilo que eu acredito e aquilo que está sendo confirmado ali o tempo inteiro pelo que eu enxergo. Quando que eu vou pegar aquela minha verdade absoluta e parar para ouvir quem pensa diferente de mim. Parar para ouvir quem tem uma visão oposta à minha, né? E as redes sociais é... o que... a internet que deveria ampliar muito a visão de mundo de todo mundo já que todo conhecimento está ali disponível, está ali à mão a dois cliques você tem a informação que você quiser eu, eu chego na informação que eu busco muito rápido isso deveria ampliar muito a minha visão de mundo o que aconteceu? vieram as redes sociais veio o algoritmo do Google e aí como eles tentam o tempo inteiro entender o que, que eu gosto, o que eu acredito, o que, que me faz bem, ela só vai me mostrar coisas parecidas com o que eu já cliquei, já curti, já acompanhei, já abri. Então, o poder do algoritmo, ele vai ampliar o meu viés de confirmação e vai restringir e fechar cada vez a minha bolha. Sabe aquela história, do pessoal que fica lá na internet brigando por causa de ideias, brigando por causa de política? Antigamente, a gente falava assim, não discuta religião, futebol e política. Política, especificamente aqui no Brasil. Fora do Brasil é mais comum as pessoas discutirem ideias sobre política. Cada dia essa, esse, essas três coisas que não se pode discutir ampliaram para um monte de coisas que falam assim, essas coisas aqui, essas 97 coisas não se pode discutir. Se não se pode discutir, significa que eu vou continuar com a minha verdade, você vai continuar com a sua verdade e nós vamos permanecer no mesmo lugar. A gente só pode sair do lugar e para um outro nível se a gente amplia a nossa visão de mundo, se a gente amplia a nossa bolha e se a gente consegue enxergar além da nossa bolha. Um dos princípios mais importantes da filosofia é a dialética. Né? Se você for ler lá Platão, Aristóteles, desde os gregos já se fala da dialética, que é o quê? Eu confrontar ideias. Toda ideia tem um ponto e tem um contraponto, tem luz e tem sombra, tem yã, tem yang, tem polos opostos, tem tudo na vida, tem um lado e tem o outro, tem caos e tem ordem. Como que eu consigo buscar elementos desses dois opostos e achar o meu equilíbrio? Eu posso ouvir uma opinião completamente divergente da minha. E ficar parado pensando como que eu vou contra-argumentar para provar que o outro está errado. É, eu acho tão engraçado quando tem, assim, teve um debate sobre tal ideia. E a primeira pergunta foi, quem ganhou o debate? Não tem quem ganhou o debate. Todo mundo deveria ganhar com o debate. Mas como eu tenho o lado A defendendo o seu ponto, o lado B defendendo o seu ponto, independente do que o outro falar, eles vão só se combater, tem essa história de o debate é um combate. E nem sempre tem que ser assim. O debate tem que ser uma evolução de ideias. Essa é a dialética, que eu vou crescer, eu vou, com o meu oponente, com a outra pessoa que está ali discutindo comigo, nós vamos sair dali melhores do que entramos. E o que é melhor? Com a internet, dá para eu ter esses debates sem eu precisar discutir com a pessoa. Basta assim, se eu acredito que... Qualquer coisa, se eu acredito em A, eu vou procurar quem tá criticando este A. Quem fala mal deste A. Quem acredita que o A é mentira, quem são as pessoas que influenciam essa pessoa? E eu, se eu for de cabeça aberta e de coração aberto ouvir essa outra pessoa, esses outras ideias, essas outras ideias, esses outros contrapontos, com certeza eu vou sair até com a minha opinião, se eu continuar com a opinião A eu vou sair com ela fortalecida e, e com todos os contrapontos mapeados de forma que a minha visão de mundo é maior. Eu vou procurar na internet uma curadoria. Quem são os expoentes da minha ideia? Quem são os expoentes do contraponto da minha ideia? Quem são os haters da minha ideia? O que, que eles estão falando? O que, que eles estão criticando? Então eu consigo, então... Ampliar, Mas hoje no mundo, por mais disponível que as informações estejam, parece que as pessoas estão só afunilando, afunilando, afunilando. E porque nós, seres humanos, a gente busca empacotar mesmo as ideias. Então, a, a gente, às vezes, quer definir a pessoa por uma questão de sobrevivência. A gente empacota as pessoas assim. Ah, se ela gosta disso, logo ela também gosta disso, disso, disso. E ela pensa deste jeito. Só que as pessoas são complexas. A gente buscou empacotar... Porque a gente precisa, às vezes, tomar decisões rápidas e nos proteger contra qualquer coisa. E para isso a gente tipo, rela correlaciona com o que a gente já conhece. Eu estou conhecendo uma pessoa agora, eu não conheço essa pessoa, ela me deu indícios que ela deve ser de, deste jeito. Por exemplo, Ah, eu vou comer uma carne de jacaré, alguém me pergunta, ah, como que é carne de jacaré? você vai correlacionar com a coisa que você conhece. Eu vou falar, ah, parece frango. Não, não parece frango, parece jacaré. Só que... Eu não conheço o jacaré, o outro não conhece, eu preciso dar alguma dica. E aí, quando a gente empacota a pessoa, a gente forma uma coisa que parece feio, mas todos nós fazemos o tempo inteiro, que se chama preconceito. Preconceito é isso, é quando a gente empacota a pessoa de acordo com um indício que ela dá de que ela é de tal forma. Se ela se veste assim, logo ela sim. Se ela gosta disso, logo ela é deste jeito. Se ela gosta de A, logo ela gosta de B, C, D, E, F G, porque isso faz parte do pacote das pessoas que gostam de A. Então quando a gente consegue ampliar a nossa visão de mundo, perceber as pessoas que são diferentes da gente, ou seja, todas as pessoas, e abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para ideias diferentes da nossa, a gente amplia a nossa bolha, a gente consegue enxergar de fora da nossa bolha, mesmo que eu não mude algumas opiniões, eu vou conseguir entender como pensam as pessoas que pensam diferente de mim com relação àquilo. E para dar um exemplo, eu trouxe aqui três autores são geniais para mim são pessoas assim muito acima da média é, pessoas que escrevem muito bem e que têm visões muito diferentes entre si de mundo tá a primeira delas é o Peter Diamond desse livro que abundância ele ele acredita que as pessoas é, por si só elas podem crescer que as demandas do mundo realimentam este crescimento de mundo ele acredita na abundância que quanto mais as pessoas se unirem livremente para construir um mundo melhor, esse mundo vai se tornando cada vez melhor e que não tem escassez de, 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 de recursos, não. Que as pessoas vão viabilizando uma produtividade e uma disponibilidade de coisas que é, ela por si só vai tornando o mundo melhor através de tecnologia, através de criatividade, através de trocas. Ou seja, uma visão mais liberal de mundo, podemos, se podemos dizer assim. Por outro lado, tem um outro aqui que eu acho genial também, que é o Jordan, Jordan Peterson Esse livro dele, 12 Regras para a Vida É um livro mais simplesinho dele Ele tem uma visão bem complexa de mundo só que ele acredita muito que a gente pode construir um mundo melhor a partir das nossas tradições, a partir do que nos trouxe até aqui vão ser as bases fortes que vão nos fazer evoluir. Não significa que a gente tem que voltar ao passado. A gente pode pegar este passado, aprender com ele e a partir dele dar os próximos passos para os próximos níveis. Ou seja, uma visão mais conservadora de mundo. E tem um outro aqui, que é o Yuval Noah Harari que ele já tem uma visão é um pouco mais é diferente dos outros dois também. Ele acredita que a gente precisa revolucionar coisas ele traz uma visão meio preocupante com relação à escassez de recursos, que o mundo ele foi evoluindo de uma forma muito atabalhoada, e que a gente às vezes precisa retomar e, e rever como que a gente está distribuindo esses recursos. é de forma justa, é de forma injusta, esses recursos estão muito desbalanceados no mundo, esses recursos eles podem acabar de uma hora para outra, e algumas pessoas vão estar com mais do que precisam, enquanto outras não têm o básico do que precisam. É uma visão de mundo que eu posso dizer que é um pouco mais progressista. Eu peguei, assim, bases um pouco políticas, que hoje a gente gosta muito de separar, né, bastante. Sendo que, assim, qual dos três está certo? Os três. Qual dos três está errado? Nenhum um dos três. Ou os três são visões complementares. Se a gente consegue ler, entender a visão de mundo de cada um dos três, eu não preciso me empacotar em uma dessas três visões. Eu posso pegar o melhor de cada uma e eu ser maior do que a minha bolha. Então, eu não quero rótulo para mim. Eu não quero que me coloque em caixa. Essa história de pensar fora da caixa é só para quem está enfiado em uma caixa. Eu não quero caixa para mim. Eu não quero ser limitado por uma caixa. Eu não quero ser limitado nem por mim mesmo, e muitas vezes a gente se enfia em caixas, e muito menos pelo outro. Então, o meu convite para você é: sai da sua bolha, sai da sua caixa. Entenda o mundo que você está envolto e entenda o mundo que está fora da realidade que você enxerga. Esse é o meu papo de hoje, esse é o papo de líder de hoje. Beijos para você e até mais!